0: Bonjour, je m'appelle Michael Mango, je suis économiste, spécialiste d'économie comportementale et d'économie du bonheur, et je vais vous parler de ce que le Covid-19 peut nous apprendre sur les relations entre l'humain, l'économie et la finance. Homo Econovirus épisode 4, faut-il avoir un maximum d'épargne de précaution pour être heureux La crise actuelle ressemble à un énième remake, de mauvais goût, de La cigale et la fourmi, la célèbre fable de Jean de La Fontaine. La crise du coronavirus nous rappelle cruellement que des chocs brutaux peuvent survenir et mettre à mal notre niveau de vie. Actuellement, les salariés en chômage partiel perdent 16% de leur salaire quand les indépendants, eux, perdent beaucoup plus. L'épargne de précaution permet par nature d'amortir ce genre de chocs, et de mieux les vivre aussi. En cela, l'épargne de précaution serait-elle nécessaire au bonheur Qu'ont observé au juste les économistes du bonheur concernant la relation entre épargne et bien-être Avant toute chose, pourquoi épargner en fait, il existe une multitude de motifs légitimes pour épargner. On peut vouloir épargner pour se protéger contre d'éventuels coups durs dans le futur, pour préparer sa retraite, pour financer un projet, par exemple s'acheter une maison, un bateau ou juste une mobilette, ou pour accumuler un patrimoine que l'on transmettra à ses enfants. Et puis il y a l'épargne qui n'a pas de but précis. Par exemple, on peut vouloir limiter ponctuellement sa consommation pour augmenter son épargne et ainsi profiter d'opportunités de gagner de l'argent. Par exemple, quand les taux d'intérêt sont particulièrement élevés ou quand les cours des actions sont très bas. Et puis, il y a l'épargne complètement involontaire. Après tout, l'épargne peut être vue comme le résidu de la consommation. C'est ce qui reste quand on a consommé tout ce qu'on voulait consommer. Cette épargne résiduelle, on la trouve surtout chez les ménages aisés et les ménages âgés. Dans cet épisode, nous allons nous focaliser sur le premier motif d'épargne, l'épargne de précaution. C'est-à-dire sur le filet de sécurité que se constituent les ménages face aux aléas de la vie. Pourquoi se constituer un filet de sécurité eh bien, il y a plusieurs raisons psychologiques à cela qui ont été bien documentées par l'économie comportementale. Premièrement, parce que nous détestons l'incertitude. Ne pas avoir d'épargne de précaution, c'est accepter que nos capacités de consommation futures fluctueront avec nos revenus, à la hausse mais aussi à la baisse, sans qu'on ait pu l'anticiper. Deuxièmement, ne pas avoir d'épargne de précaution, c'est aussi accepter de ne pas avoir le contrôle sur sa consommation. C'est subir les événements plutôt que choisir son niveau de vie. Troisièmement, Lorsqu'il a le contrôle, l'humain a tendance à vouloir maintenir un certain niveau de stabilité. Même si de temps en temps on se lance dans un régime, un jeûne ou une journée sans achat, en général nos consommations ne varient pas énormément d'une semaine sur l'autre. Même sans vous connaître, j'ai l'intuition que vous n'alternez pas entre semaines où vous vous coinfrez et semaine où vous jeûnez, ou entre frénésie d'achat et période de frugalité totale. Pour résumer, nous avons besoin d'épargne de précaution parce que nous avons une aversion au risque et à l'incertitude, parce que nous aimons garder le contrôle et parce que nous aspirons à une certaine stabilité dans notre niveau de vie. Ces différents points ont tous été validés par les études d'économie comportementale qui ont pu observer les choix individuels dans différents contextes, que ce soit dans la vie réelle ou en laboratoire. Si épargner a du sens compte tenu de notre psychologie profonde, pourquoi épargner est-il alors si difficile Du moins pour certains. Là aussi, l'économie comportementale nous livre des enseignements précieux. L'évolution semble nous avoir programmé, comme les autres animaux, pour afficher une préférence nette pour le présent, laquelle nous conduit à choisir des récompenses immédiates plutôt que des récompenses plus importantes mais plus lointaines. Cette préférence pour le présent nous fait nous conduire de manière impulsive face aux tentations de la vie quotidienne et nous empêche de respecter nos propres plans de consommation et d'épargne. Heureusement, l'humain, à la différence des autres animaux, est capable d'imagination, de projection et d'abstraction. Comprenant qu'il risque de tomber dans le piège de son impulsivité, il peut, par anticipation, mettre en place des stratagèmes pour résister aux tentations dans le futur. C'est exactement ce qu'a fait Ulysse dans l'Odyssée d'Homère lorsqu'il décida de s'attacher au mât du bateau pour ne pas succomber au chant des sirènes. C'est aussi ce que vous faites le soir quand vous placez votre réveil loin de votre lit pour vous éviter la tentation matinale de l'éteindre et de vous rendormir. Si épargner peut être un exercice difficile, remarquons qu'il n'y a pas à l'échelle collective un problème de sous-épargne en France. Avec un taux d'épargne moyen des ménages à 15% l'an dernier et probablement encore plus cette année, la France fait partie des pays dont les ménages épargnent le plus de leurs revenus disponibles. Est-ce qu'avoir de l'épargne de précaution nous rend alors plus heureux Ou dit inversement, est-ce que de ne pas en avoir diminue notre bonheur Cette question n'a pas toujours été centrale dans les recherches des économistes du bonheur. Les économistes du bonheur ont d'abord étudié en profondeur la relation entre revenu et bonheur. Ce questionnement les a bien occupés pendant 40 ans, entre les années 1970 et 2010. Les résultats sont aujourd'hui bien connus et nous aurons l'occasion d'en reparler dans d'autres épisodes. Savoir si le revenu fait le bonheur étant maintenant une question tranchée du côté de la recherche Depuis quelques années, les économistes du bonheur s'évertuent à décrypter les liens entre l'épargne, le patrimoine et le bonheur au-delà de l'effet des revenus et ce qu'ils ont trouvé est on ne peut plus digne d'intérêt. D'abord, à revenus identiques, ceux qui épargnent plus sont aussi plus satisfaits de leur vie. Comme si la part épargnée comptait plus pour le bonheur que la part consommée des revenus. Il y a des effets positifs de l'épargne à court terme, avec une tranquillisation de l'esprit et la sensation que l'on a le contrôle sur ses finances personnelles, et aussi à long terme, avec l'amélioration de sa situation financière objective. Ensuite, les différents types d'épargne n'ont pas le même effet sur le bonheur. L'épargne liquide, immédiatement disponible en cas de coup dur, c'est-à-dire l'épargne de précaution, est celle qui a le plus d'effet sur le bonheur. L'épargne immobilisée dans des produits financiers ou dans l'immobilier a un impact également positif sur le bonheur, mais moindre. Enfin, l'effet de l'épargne de précaution n'est pas proportionnel. Passer de 0 euros d'épargne par mois à 200 euros par mois change plus la donne que de passer de 200 euros à 400 euros. Idem pour le stock d'épargne de précaution accumulé dans le temps. Passer de zéro épargne de précaution à un matelas d'épargne représentant 3 mois de dépenses augmente bien davantage la satisfaction de la vie que de faire passer son matelas de sécurité de 3 mois à 6 mois. Y a-t-il à contrario des formes d'épargne qui diminueraient le bonheur Le candidat le plus sérieux pour un effet négatif de l'épargne sur le bonheur est incontestablement l'épargne investie en actions. Parce qu'elle est très volatile, la performance des actions fait passer l'individu par des hauts et des bas émotionnels. Est-ce suffisant pour dire qu'il faudrait fuir les actions pour être plus heureux sur ce point, les résultats scientifiques sont assez ambigus. Il n'y a pas d'effet net positif ou négatif de l'épargne investie en action sur le bonheur. Ce qui est déjà un résultat en soi, puisque toutes les autres formes d'épargne ont un effet nettement positif sur le bonheur. Si le boursicoteur n'est pas toujours à cran, il peut l'être très clairement lorsque la bourse chute violemment. Comme ce fut le cas en février et mars dernier, quand la crise du Covid-19 est devenue on ne peut plus concrète en Europe et aux états unis des études scientifiques confirment d'ailleurs que le bonheur des investisseurs en bourse fluctue avec les performances des marchés boursiers. En fait, le bonheur de tout le monde fluctue avec le marché boursier, et pas seulement celui des investisseurs. Parce que le marché boursier est un baromètre des perspectives économiques et sociales, la bourse est comme un indicateur avancé de ce qui va se passer sur le front de la croissance et de l'emploi. Les évolutions des cours synthétisent donc les anticipations collectives quant à l'avenir, qu'elles soient roses ou plus sombres. Les marchés baissent quand la société se met à devenir anxieuse au sujet de l'avenir et remontent quand les nuages commencent à se dissiper. La corrélation est toutefois plus forte entre les performances de la bourse et le bonheur des individus qui sont directement exposés à la bourse parce qu'ils ont des actions. Quand la bourse baisse, les investisseurs en actions subissent une double peine. Ils sont comme les autres, anxieux concernant leur emploi, mais en plus, ils observent la chute de la valeur de leur épargne. De quoi plomber leur morale encore un peu plus. L'impact psychique de la chute des cours peut même être très prononcé. Des études ont ainsi montré que les admissions à l'hôpital pour cause de troubles psychiques augmentaient nettement pendant les cracks boursiers. Pour ne pas trop souffrir du va-et-vient de la bourse, il est donc préférable de connaître les techniques pour diminuer la volatilité de son portefeuille, ou bien, à défaut, d'avoir une personnalité peu anxieuse. Restons un moment sur cette question de la personnalité il serait intéressant de savoir si tout le monde profite de la même manière de l'épargne de précaution, ou si l'effet dépend, au contraire, de la personnalité de l'individu. Ce point n'a pas vraiment encore été étudié par les chercheurs, malheureusement. En revanche, on sait un peu mieux quels sont les types de personnalités qui ont le plus de tendance à épargner. Des recherches ont regardé les liens entre les cinq grandes traits de personnalité, les Big Five, et le taux d'épargne, et des résultats semblent émerger. Les extravertis ont tendance à moins épargner que les introvertis, pour plusieurs raisons, d'une part, ils dépensent plus en activité sociale et d'autre part, ils ont tendance à être davantage tolérants vis-à-vis -vis du risque et donc ressentent moins le besoin de se constituer une épargne de précaution. De la même manière, les personnes qui ont une personnalité agréable épargnent moins que les autres, sans doute parce qu'elles dépensent un peu plus en cadeaux ou en dons. Les personnes instables émotionnellement affichent elles aussi un taux d'épargne moindre. L'hypothèse avancée est qu'elles éprouvent des difficultés à planifier leurs dépenses et à suivre leur plan d'épargne, se laissant aller à des achats impulsifs. A l'inverse, les individus à la personnalité consciencieuse tentent à épargner plus que les autres en raison d'une forte propension à vouloir contrôler leurs finances personnelles et aussi grâce à leur capacité à planifier et à se montrer disciplinés. Je vous laisse réfléchir à votre propre personnalité et identifier ce qui affecte votre volonté de vous constituer un matelas de sécurité et aussi ce qui éventuellement limite votre capacité à y parvenir. Au-delà des différences de personnalité, quels conseils pratiques pourrions-nous tirer de la recherche Personnellement, j'en vois deux. Premier conseil pratique, si vous n'avez pas assez d'épargne de précaution, ne faites pas l'erreur de toujours mettre vos dépenses au taquet de vos revenus. Profitez au contraire des hausses de salaire pour augmenter votre épargne mensuelle. En général, l'épargne contribue plus au bonheur que la consommation, surtout quand on manque d'épargne. Deuxième conseil pratique, si vous vous lancez dans un achat immobilier, ne sirotez pas toute votre épargne de précaution pour augmenter au maximum votre apport personnel. Les données sur le bonheur montrent qu'il vaut mieux garder son épargne de précaution et avoir un peu plus de dettes immobilières. Comment la crise actuelle va-t-elle modifier les comportements d'épargne Comme chaque crise, elle aura a priori pour conséquence de doper temporairement l'épargne de précaution et elle va entraîner pour plusieurs années une réallocation de l'épargne vers des placements moins risqués. Mais, et cela ne vous aura pas échappé, cette crise du coronavirus génère de l'épargne de précaution d'une manière bien différente des autres crises. D'habitude, ce sont les ménages qui décident de réduire leur consommation durant les récessions afin de se prémunir contre une possible perte d'emploi ou de futures baisses de revenus. Là, c'est différent. À cause du confinement, les ménages sont forcés de consommer moins et accumulent de l'épargne presque malgré eux. Selon les calculs de l'OFCE, l'Observatoire français des conjonctures économiques, les ménages français épargneraient en moyenne 230 euros par semaine durant le confinement. Au terme des 8 semaines de confinement prévues, c'est donc un trésor de guerre de 55 milliards d'euros qui sera accumulé, soit l'équivalent de 2% du PIB français. Une grande incertitude existe quant à l'usage que vont faire les Français de toute cette épargne quand le confinement prendra fin. S'ils l'utilisent pour consommer davantage, cela permettra de relancer l'activité économique beaucoup plus vite que s'ils la conservent sur des livrets d'épargne. Et 2% du PIB, c'est déjà un joli plan de relance. Ainsi, les ménages détiennent-ils entre leurs mains une des clés de la sortie de crise en fait, l'épargne de précaution occupe depuis toujours une place centrale dans les crises économiques et leur résolution. L'épargne de précaution a normalement tendance à aggraver les crises économiques. Les ménages ont en effet un comportement procyclique. Lorsqu'il y a croissance économique, les ménages, qui ont alors une grande confiance dans l'avenir, consomment une grande part de leurs revenus, se mettent à acheter des biens durables comme des voitures ou du mobilier, souvent à crédit, et osent orienter leur épargne vers des placements à risque comme les actions et les obligations, offrant un financement à bon marché pour les entreprises. Tous ces comportements dopent encore un peu plus la croissance. Inversement, quand il y a récession, les ménages font baisser leur consommation en pourcentage de leurs revenus et réorientent leur épargne du financement des entreprises vers des placements plus sûrs, sur des livrets ou en assurance-vie, qui contribuent moins directement à l'activité économique. Ce qui, dans un effet miroir de ce qui se passait en période de croissance, a tendance à aggraver la récession. Au final, c'est parce que les ménages, comme les entreprises d'ailleurs, ont un comportement procyclique c'est-à-dire qu'il joue à la cigale et à la fourmi à contre-temps, que l'État et la Banque centrale doivent intervenir avec des politiques contracycliques. L'or est maintenant venu de conclure. En France comme ailleurs, le timing de l'épargne est un problème majeur. Collectivement, on gagnerait à siphonner l'épargne de précaution en période de crise et à la reconstituer en période de croissance. Une telle règle d'or budgétaire vaut aussi bien sûr pour l'État, OK pour des déficits massifs durant les récessions, mais il faudrait symétriquement des petits excédents répétés durant les périodes de croissance. Voilà une gestion des finances publiques responsable et pérenne. En tant que ministre des Finances de votre foyer, essayez s'il vous plaît d'aller contre vos penchants. Si vous avez un stock d'épargne déjà confortable ou une situation stable, augmentez votre consommation quand le déconfinement aura lieu, puis une fois la croissance bien installée, augmentez de nouveau votre épargne mensuelle petit à petit pour vous reconstituer un matelas confortable. Car comme le dit le poète grec Hésiode, contemporain d'Homère, « Il est bien tard d'épargner sur le tonneau quand le vin est à la lit ».